0: Herzlich willkommen zu Das Thema. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb und das hier ist die zweite Folge einer Doppelausgabe von Das Thema zum Münchner oktoberfest vor genau 40 Jahren. Wenn Sie Teil 1 dieser Ausgabe noch nicht gehört haben, würde ich empfehlen, dass Sie das noch nachholen. Sie finden den Link zur ersten Folge in den Show Notes bzw. im Feed dieses Podcasts. Wir haben sie am 16. September veröffentlicht. Wir haben darin über den Tag des Attentats selbst gesprochen, den 26. September 1980, an dem Gundolf Köhler am Haupteingang des Oktoberfests eine Bombe gezündet hat. Er hat zwölf Menschen und sich selbst getötet, mehr als 200 Menschen hat er teils schwer verletzt, so wie Dimitrios lakadinos
1: Ich habe gesehen einen hellen Lichtblitz und mein Körper hat sich angefühlt, als wenn irgendwie es so, dass irgendein Strom durch den Körper geschossen wäre und das war's dann schon. Und meine Kollegin Annette Ramelsberger, die
0: sich seit Jahren mit dem Attentat beschäftigt, hat von den fragwürdigen Ermittlungen in den 1980ern erzählt, bei denen viele Hinweise nicht konsequent verfolgt wurden, dass der Attentäter Gundolf Köhler Teil rechter und rechtsextremer Strukturen war.
2: Er galt als jemand, der besonders radikal ist. Karl-Heinz Hoffmann selber hat mal gesagt, der Junge hatte eine Handgranate dabei und wollte mit der werfen. Und er hätte ihn sofort angewiesen, die Handgranate zu entsorgen, weil das hätte er nicht gut geheißen. Also Gundolf Köhler war jemand, der es ernst meinte. Und sie haben das auch sehr genau bemerkt.
0: Dass die Behörden damals zu wenig nach rechts geschaut haben, hat dabei aber auch ein Mann beobachtet, der in dieser Folge von das
3: Thema wichtig wird. Das ist eine der Lebenslügen der Bundesrepublik in diesen 70er, 80er Jahren gewesen. Das ist der Münchner
0: Anwalt Werner Dietrich.
3: Es durfte keinen organisierten, politisch motivierten und terroristischen Rechtsradikalismus geben.
0: Zur Zeit des Oktoberfestattentats ist Dietrich gerade erst seit sieben Jahren Anwalt. Aber das Thema wird ihn insgesamt 38 Jahre lang nicht mehr loslassen. Denn er beginnt 1982 dafür zu kämpfen, dass die Bundesanwaltschaft neu ermittelt, dass sie doch noch nach Mittätern von Köhler sucht, was eigentlich aussichtslos erscheint.
3: Es gab keinerlei Vorbilder, dass eine oberste Bundesbehörde wie die Bundesanwaltschaft ein Verfahren, das sie schon mal eingestellt hat, dann noch mal wieder aufnimmt. Das ist ja auch ein Eingeständnis. Wir haben nicht richtig, nicht vollständig, möglicherweise angreifbar gearbeitet. Dietrich will, dass die Opfer
0: des Attentats dadurch als Opfer von rechten Terror anerkannt werden. Er will, dass sie nicht vergessen werden. Und er will, dass sie angemessen entschädigt werden. Denn das wurden viele bis heute nicht. Momentan muss ich sagen, auch nach 40 Jahren heilen die Wunden nicht. Darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Und gleich geht's los. Hallo, liebe Hörer von Das Thema. Mein Name ist Max Sprick, ich bin Redakteur im Panorama. Und man sagt ja immer so schön, Medien sind die fünfte Gewalt im Staat. Sie haben vor allen Dingen die Aufgabe zu informieren. Dabei ist es aber auch nicht schlecht, wenn sie mal für etwas Unterhaltung sorgen. Und genau das vereinen wir im Panorama. Wir informieren und unterhalten sie dabei. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, geht das am besten mit einem Abo der SZ. Das können Sie kostenlos testen unter sz.de/probe.
2: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Wie schwer es die Opfer des Oktoberfestattentats hatten, wird unter anderem am Fall von Dimitrios Lakadinos deutlich, der gerade schon zu hören war. Wir haben ihn gefragt, ob man so etwas
1: überhaupt überleben kann. Ich glaube, normalerweise würde ich sagen, das kann man nicht überleben, aber ich habe es geschafft. Er verliert damals
0: mit 17 Jahren beide Beine. Sie werden knapp unterhalb der Hüfte amputiert. Dass seine Freundin Gabi bei der Explosion sogar gestorben ist, sagen ihm die Ärzte lange
1: nicht. Die Ärzte hatten damals wohl gesagt, es wäre jetzt in der ersten Phase der Genesung nicht so zuträglich, wenn ich das erfahren würde. Weil man nicht weiß genau, was kopfmäßig vielleicht passiert, dass man irgendwie nochmal einen zusätzlichen Schock kriegt. oder Man weiß es ja nicht und deswegen haben die mit allen Mitteln versucht, das von mir fernzuhalten und einen riesigen Kraftakt vollführt, um mir das zu ersparen. Er hat also ein Umfeld, das
0: ihn sehr bewusst vor vielen Dingen schützt und bei anderen sehr stark unterstützt,
1: alleine finanziell. Es ist ja wirklich so gewesen, dass ähm, auch viele Leute Privat gespendet haben, also direkt sich an uns gewendet haben mit Geldspenden. Und ganz süß habe ich das gefunden, dass in unserem Haus die Leute gespendet haben oder dass die Nachbarschaft gespendet hat. Es waren jetzt keine Summen, wo ich sage, da sind jetzt da Tausende im Kuvier gewesen, sondern das war das Herzliche dabei, dass man sagt, diese Anerkennung, dass man sagt, die Oma um die Ecke, liegt dir 10 Mark ins Kuvert oder so. Das, das war, ja, einfach herzergreifend. Was natürlich schwer ist, ist die langfristige
0: Zukunftsplanung. Lacadinos war ja an dem 26. September 1980 mit seinem Ausbildungsbetrieb am Oktoberfest. Sein großer Traum war es, Automechaniker zu werden. Jetzt muss aber eine neue Perspektive her und Lacadinos will unbedingt
1: weiter etwas Handwerkliches machen. Er will keinen Bürojob. Ich wollte immer was mit meinen Händen machen, ich war immer am Basteln, immer am Tun. Und äh, dahingehend ging dann die Überlegung, was kann man jetzt so einem Menschen vermitteln, um den wieder äh, das Gefühl zu geben, dass er was, was bewirkt und was machen kann, das jetzt nicht unnütz ist. Die erste Herausforderung ist für ihn also herauszufinden, was er machen
0: möchte und was er gut machen kann. Er fährt also zu einer Berufsberatung, um verschiedene Dinge auszuprobieren und wird als erstes direkt in Bürojobs geschickt.
1: Weil ich gesagt, habe, jetzt probierst du erst einmal diese Dinge aus, die mir denken, für dich das Einfachere ist. Den einfacheren Weg vielleicht. Bankkaufmann.
0: Nichts für ihn. In der Probezeit wissen das beide Seiten. Elektriker
1: schon eher mit einer Zange in der Hand. Aber doch auch nicht das Wahre. Und dann ganz zum Schluss kam dann der Zahntechniker. Und da ging es dann los, dass man irgendwie aus einer Masse, aus also so einer Art Plastilinmasse irgendwie eine Form rausmacht und dann ganz äh, stupide mal einen, einen, einen Würfel formt. oder Und dann ging es dann so ein bisschen in die Richtung, dass er mal versucht hat, einen Musterzahn also in, in groß aus diesem Plastilin zu formen. Und siehe da, da hatte dann... Ganz gute Erfolge, gleich von Anfang an habt es das ganz gut umgesetzt. Dann der Umgang mit, diesen, mit diesem neuen Material, mit diesem Plastilin und dann auch später mit, mit dem Wachs und so und damit Gips. Lakadinos kann sich das sehr gut
0: vorstellen, als Zahntechniker zu arbeiten. Und die Berufsberatung sieht das genauso. Das heißt, Herausforderung 1 ist erfüllt, er weiß, was er machen möchte. Herausforderung 2 ist aber nochmal schwerer. Er muss eine Stelle finden und schreibt Bewerbungen.
1: Ich dachte mir, so für mich, ja, wenn ich mal so 10, 20 geschrieben habe, dann sind es wahrscheinlich viel. Und zum Schluss waren es dann über 150. Und äh, ich hatte leider, muss ich sagen, nur Absagen bekommen. Zum Teil liegt das auch gar nicht daran,
0: sagt Lacadinos, dass ihn die Unternehmen bewusst oder unbewusst diskriminieren wollen, zum Teil liegt es an den Arbeitsplätzen selbst, die einfach nicht barrierefrei sind, in einem Altbau, im dritten Stock, ohne Aufzug. Und es ist natürlich trotzdem unglaublich frustrierend. Und irgendwann heißt es dann auch, wenn er nicht bald einen Platz findet als Zahntechniker, dann muss er eben doch was anderes machen, womöglich eine Ausbildung in Nürnberg und das wäre weg von den Eltern und den Freunden. Cardinus schaltet also als allerletzter Versuch eine Anzeige in der Zeitung. Er erklärt seine
1: Situation und bittet um Hilfe. Und ich denke, das war dann wirklich in letzter Sekunde. Ich kriege dann einen Anruf, kann mich gut erinnern, von meinem Betreuer, damals vom Weißen Ring. Der hat gesagt: Ich habe da jemanden, der sich gemeldet hat über die Annonce bei uns und möchte mit dem Kontakt treten. Ruf doch den mal an. Dann habe ich den angerufen, das war damals der Herr Kern. Und äh, der sagt zu mir, du, komm einfach vorbei, schau dir das an und wenn du der Meinung bist, du schaffst es, dann schaffen wir das. Und da wenn ich, <lacht> mir fehlen jetzt noch die Worte, weil das war so ein, ein, ein Glück für mich. Der hat gesagt, es sind Hürden da, das, das schwierig ist, aber gemeinsam schaffen wir das und es hat super geklappt.
2: Da bin ich heute neue. Es war überhaupt nicht einfach, wieder ins Leben zurückzufinden.
0: Das ist meine Kollegin Annette Ramelsberger. Mit der habe ich auch über die Geschichten der anderen Überlebenden und der anderen Opferfamilien gesprochen.
2: Natürlich wurden die Opfer medizinisch ordentlich versorgt, natürlich haben die Ärzte alles versucht, um sie zu retten. Aber dann, als sie aus den Krankenhäusern entlassen wurden, waren sie ja nicht wieder gesund. Sie waren ja Versehrte, im wahrsten Sinne nicht Kriegsversehrte, sondern Terrorversehrte. Und für sie waren die Versorgungsämter zuständig. Die bekamen die Anweisung, damals möglichst äh, unkompliziert, schnell und unverzüglich Hilfe zu leisten. Aber diese Hilfe kam nicht bei allen an, zumindest nicht bei denen, die sich mit Ämtern nicht so gut auskannten. Mhm. Mir erzählte eines der Opfer aus der Familie Platzer, die ja zwei Kinder verloren hatte und wo die anderen Kinder alle schwer verletzt waren, dass er nach Monaten im Streckverband aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und es noch nicht einmal einen Rollstuhl gab. Sein Vater hat ihn auf Händen ins Auto getragen und zu Hause war da auch nichts. Auch da gab es nichts, worauf das Kind sich fortbewegen konnte. Wenn er raus wollte, hat ihn der Vater getragen. Wenn er auf die Toilette musste, hat ihn der Vater getragen. Er war vollkommen abhängig. Und offensichtlich kam Hilfe, praktische Hilfe bei dieser Familie nicht an.
0: Woran lag das, dass Sie sich mit Ämtern nicht gut ausgekannt haben? Also so ein Versorgungsamt, da stellt man dann einen Antrag auf Hilfe. Und wer das nicht kann, der ist schon mal im Nachteil sozusagen. Oder wer sich nicht damit beschäftigen kann, gerade in dem Moment.
2: Ja, Ämter funktionieren amtlich, also äh, sie haben Vordrucke, die müssen ausgefüllt werden, Anträge müssen in der richtigen Schriftform gestellt werden. Man muss das alles beweisen, man muss Arztatteste liefern, man muss Prognosen liefern, wie sich so etwas entwickelt, mhm. äh, so eine Behinderung. Wenn man darauf in diesem ganzen Chaos und der Panik und dem Leid, das so eine Familie ja überwältigt, wenn man dem keine so große Bedeutung zumisst, dann hat man es nicht oder man hat es nicht greifbar oder nur lückenhaft. Und das ist ein Problem. Ich habe das selber erlebt bei Verwandten, die kriegsversehrt waren. Wenn die aufs Versorgungsamt mussten, war das immer ein Spiel wie auf hoher See und vor Gericht bist du in Gottes Hand, auch vor dem Versorgungsamt. Es gab so wahnsinnig viele kleinliche Nachfragen. Da wurde nicht sofort die beste Lösung gesucht, sondern halt die, die üblich war. Auch wenn die zwickte, auch wenn die schmerzte, auch wenn die zu weiteren Abszessen führte. Das sind bürokratische Entscheidungen. Und wenn man zu einem guten Beamten gekommen ist, dann hat der Dinge möglich gemacht. Und andere haben halt Dienst nach Vorschrift gemacht. Mir ist es von verschiedensten Opfern erzählt worden, wie sie da immer wieder hinkamen und betteln und bitten mussten, um einen orthopädischen Schuh, um eine Reha, um eine Folgekur um neue Ausrüstung, neue Prothesen. Das ist für Menschen, die schon so viel mit sich selbst zu kämpfen haben, extrem schwierig, weil sie dem auch seelisch nicht gewachsen sind.
0: Aber so ein orthopädischer Schuh klingt jetzt nicht nach einer riesigen Summe für ein reiches Bundesland wie Bayern, möchte ich jetzt mal sagen. War dazu wenig Geld zur Verfügung, auch gerade für diese Opfer und Überlebenden?
2: Damals wurden keine großen Summen zur Verfügung gestellt. Es gab eine große Hilfsbereitschaft der Menschen. Ein äh, Rennrodler äh, spendete 50.000 Mark. Wie wir bei äh, Dimitrios lakadios gehört haben, da kam aus der Nachbarschaft mal 10 Euro von der Nachbarin, mal 50 Euro vom Handwerker. Also die Leute hatten schon Herz. Und es wurde dann auch ein Spendenkonto bei der Stadt eingerichtet, wo man darauf spenden konnte. Aber wie das verteilt wurde, ist sehr undurchsichtig geblieben. Man darf nicht vergessen, es waren 211 Schwer-, Schwerst- und mittelschwer Verletzte. Und selbst wenn dann 200.000 Mark in die Hand genommen wurden, das war die Summe, die am Anfang zur Verfügung stand, geteilt durch über 200 Verletzte, dann sind es gerade mal 1.000 Mark. Damit kommt man natürlich nicht weit. Und die 1000 Mark reichen dann vielleicht für einen Rollstuhl. Aber was ist, wenn im nächsten Jahr dann Wiederversorgung nötig ist? Oft wurde eben nicht das Wünschenswerte bewilligt, sondern nur das Nötige. Und das haben die Leute gespürt. Und auch die Stadt hat sich ja das sehr herausgezogen. Die Stadt hat so getan, als wenn es das war. Also die Leute waren in den Krankenhäusern, dann gingen sie nach Hause dann waren sie weg aus der Öffentlichkeit. Wenn man sich überlegt, dass die Stadt München 38 Jahre brauchte, um eine Erinnerungstafel an die Opfer des Oktoberfestattentats im Rathaus zu installieren. 38 Jahre. Was das bedeutet. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass keiner der Innenminister nach dem Oktoberfestanschlag jemals zur Erinnerungsfeier auf das Festgelände kam. Erst in Minister Hermann in den Nullerjahren. Wenn man sich das alles überlegt, dass nur die DGB-Jugend diese Erinnerung aufrechterhalten hat, Jahr für Jahr, dass die Stadt noch nicht einmal Stühle zur Verfügung gestellt hat für die Opfer, die kamen, damit sie sich hinsetzen konnten, dann empfinde ich das als Armutszeichen. Diese Stadt neigt dazu, immer nur das leuchtende München zu sehen. Und die dunklen Seiten, da schaut man lieber nicht hin.
0: Das Attentat war auch so groß da und dann eben sehr schnell vergessen. Wo es halt geblieben ist, ist bei den Überlebenden selbst und bei den wenigen, die daran gedacht haben dann.
2: Ja, die Überlebenden konnten es nicht vergessen. Nehmen wir Toni Müller. Toni Müller ist. Ein Alias-Name, denn äh, dieses Opfer will nicht erkannt werden. Er will nicht Opfer sein. Er ist ein Mann von 1,94 Meter. Ein Bär von einem Mann. Mhm. Steht im Leben. Und der war damals ganz nah an der Bombe. Er hatte gerade seine Zigarettenpackung in den Papierkorb geworfen und drehte sich um und ging wieder zurück zu seiner Gruppe. Dann zündete es. Der Mann hatte die Nägel überall im Körper. Seine Beine waren unterhalb der Knie abgetrennt, bis auf zwei Muskelstränge. Sie wollten ihm die Beine amputieren. Sie haben gesagt, das kann er nicht überleben. Dann sagte ein Arzt, weil Sie so groß sind, weil Sie so stark sind, wir probieren es mit Ihnen. Er hat überlebt. Der Mann ist aber auch etwas ganz Besonderes. Er hatte eine Einzelkämpferausbildung bei der Bundeswehr. Der war wirklich durchtrainiert, mhm. voll da. 90 Mal ist er operiert worden. Bis zum heutigen Tag. 90 Mal. Seine Freundin, die mit ihm auf dem Oktoberfest war, hat es die Fersen zertrümmert. Ihre Haare standen in Flammen. Die zwei haben dann im Frühjahr 1981 geheiratet. Beide auf Krücken. Hm. Dass diese Leute das nicht vergessen, ist klar. Und trotzdem, sie hätten sich gewünscht, dass sie einmal eingeladen werden dass die Stadt vielleicht einen Empfang macht, um sich ihres Leides zu erinnern. Gab es nie. All die vielen Jahrzehnte lang. Erst unter dem Oberbürgermeister Dieter Reiter hat da ein Umdenken eingesetzt. Man hat sich bemüht, die Opfer zu finden. Ich habe mal mit einer Frau geredet aus dem Kulturreferat, die sich da sehr mhm. angenommen hat, dass man das, die Erinnerung wieder wach äh, ruft. Und die sagte, ja, ich habe gedacht, da gäbe es eine zentrale Kartei mit allen Opfern und Angehörigen. Die gab es nicht. Die Stadt München hat es nicht für ihre Aufgabe gehalten. Mühselig wurde herumtelefoniert, wer wen kennt, ob jemand noch Kontakt hat. Und erst dann konnte man die Menschen einladen. Und die waren gerührt und gleichzeitig aber auch traurig. Musste es wirklich 36, 37, 38 Jahre dauern? bis man sich unserer erinnert.
1: Hm.
0: Und das wird ja wahrscheinlich auch nicht besser über die Jahre sozusagen, sondern es wird dann im Alter noch schwerer werden zu gehen, wenn man davor schon Probleme hatte. Oder es kommt das Trauma dann doch wieder hoch. Man braucht doch noch eine Therapie. Also es ist ja kein Thema, das vorbei ist.
2: Dieser Anschlag ist nie vorbei. Nicht für die Menschen, die ihn überlebt haben. Nicht für die Menschen, die ihre Liebsten da verloren haben. Die erinnern sich ohnehin. Aber vor allem die Überlebenden, die erleben jetzt etwas, was sie sich selber nicht vorstellen konnten. Nämlich, dass dieses Attentat plötzlich wieder hochkommt. Sie haben das als 20-, 30-, 40-Jährige gut weggesteckt, mhm. verkapselt, nennen das die Psychologen. Und jetzt, wenn sie älter werden, wenn sie schwächer werden, bricht das plötzlich wieder durch. Es kommt aus der Kapsel heraus. Es überschwemmt sie mit Erinnerungen, mit Träumen, mit Gefühlen. Und das ist etwas, wo man dringend eine Therapie machen müsste. Nur jetzt zu sagen, nach 40 Jahren erlebe ich eine posttraumatische Belastungsstörung, sowas muss anerkannt werden. Wiederum von den Versorgungsämtern, von den Ärzten. Ein Arzt hat zu einem Mann gesagt, er soll sich mal nicht so anstellen, damals. Die Kriegsversehrten seien viel schlimmer dran und würden sich auch zusammenreißen. Der hat sich später entschuldigt. Der hat ihm einen Brief geschrieben und hat gesagt, ich habe ihn unrecht getan.
0: Hatte diese mangelnde Anerkennung auch etwas damit zu tun, dass die Tat eben sehr früh, 1981, 1982, als Tat eines Einzeltäters abgestempelt wurde und eben nicht als rechter Terror?
2: Wenn da ein Verrückter, ein labiler, ein Spinner eine Bombe legt, hat es eine ganz andere Bedeutung, als wenn da ein Rechtsterrorist mit Hintergrund und Hintermännern aus politischen Gründen eine Bombe gelegt hat. Die einen sind dann eben die Opfer des Schicksals und die anderen sind dann sozusagen im Dienste des Vaterlands gestorben, als äh, weiche Ziele eines Terroristen. Die werden ganz anders betrachtet. Aber weil man es eben so schnell weggeschoben hat, ist auch die Erinnerung sehr schnell versunken.
0: Die Stadt München, das hat Annette ja bereits angedeutet, hat ihre Haltung dabei inzwischen stark verändert. Der aktuelle Oberbürgermeister Dieter Reiter ist einer, der sich stark für mehr Entschädigungen für die Opfer einsetzt. Bei sich im Stadtrat selbst, beim Bund und beim Freistaat Bayern. Und Reiter gibt sich selbstkritisch.
4: Erstmal, ich glaube, ich muss man einfach feststellen, dass wir viel zu lange ähm, die Angehörigen und Opfer des Anschlags mit ihrem Schmerz und, und den Tatfolgen einfach allein gelassen haben.
0: Er ist seit sechseinhalb Jahren im Amt. Über die Gründe, warum sich seine Vorgänger schwerer getan haben, auf das Attentat zu schauen, kann er nur spekulieren.
4: Das lag vielleicht auch daran, dass München sich aus ihrer besonderen Rolle heraus als sogenannte Hauptstadt der Bewegung, auch nach dem Krieg erstmal ein paar Jahre oder Jahrzehnte schwer tat, solche unangenehmen Themen auch wirklich anzugehen. Und man hat gleich am Anfang, damals noch D-Mark, bezahlt und dachte, das Thema ist damit erledigt. Und das ist halt mitnichten so.
0: Reiter hat sich dabei nicht nur für mehr Entschädigungen, sondern auch für eine Gedenktafel im Rathaus eingesetzt. Symbolisch, mitten in der Stadt. Und auch am Oktoberfesteingang wird gerade aufwendig eine neue Gedenkstätte gebaut. Sie wird größer als das aktuelle Denkmal und sichtbarer. Zur Einweihung am 40. Jahrestag will auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommen.
4: Das war mir total wichtig als Oberbürgermeister, dass wir nicht das schlimmste Attentat, das die Bundesrepublik bis jetzt in dem Bereich erlebt hat und das halt hier in München stattgefunden hat, einfach negieren. Das darf und kann nicht passieren.
0: Inzwischen, glaubt Reiter, konnte er den Angehörigen wirklich das Gefühl vermitteln, dass sie gehört werden. Auch wenn sie in den 80er Jahren eben noch auf sich alleine gestellt waren und auf einzelne Menschen in der Zivilgesellschaft, die sich für sie eingesetzt haben. Dass wir heute noch über dieses Attentat sprechen, so wie wir es tun, das sagen alle, liegt nämlich ganz stark an einem Mann. Dem Anwalt Werner Dietrich, der zu Beginn der Folge schon zu hören war. Er arbeitet in den 1980er Jahren gerade in einer linken Kanzlei, wie er selbst sagt. Und als die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat eingestellt werden sollen im Oktober 1982, treten zwei Opfer an ihn heran.
3: Mit diesem Ergebnis, Gundolf Köhler Einzeltäter und dann auch noch tot und dann Einstellung des Verfahrens, wollen wir uns nicht zufrieden geben. Wir wollen erreichen, dass umfassend und in die Tiefe und in die Breite ermittelt wird. Bist du bereit das für uns zu machen und dich da einzusetzen? Habe ich gesagt, ja, das interessiert mich, das mache ich. Und seit der Zeit bin ich ununterbrochen, also jetzt fast seit 38 Jahren an dem Fall dran.
0: Er will also erreichen, dass neu ermittelt wird, was eigentlich nichts anderes heißt als dass eine Bundesbehörde öffentlich eingesteht, es könnte sein, dass wir hier grobe Fehler gemacht haben. Und das tut sie natürlich eher ungerne. Dietrich weiß das, macht sich aber trotzdem an die Arbeit. Gerade bis 1984 macht er fast durchgängig nur das. Aber sein erster Antrag auf die Wiederaufnahme der Ermittlungen wird
3: trotzdem abgelehnt. Dann gab es natürlich Zeiträume, wo weniger passiert ist. Dann haben sich wieder Zeugen gemeldet und gesagt, ja, jetzt habe ich doch ein schlechtes Gewissen, jetzt sage ich wieder was. Also es war immer so ein Auf und Ab. Die einzelnen Zeugen
0: schüren sein Interesse. Dietrich geht ihren Hinweisen nach, befragt weitere Personen, beantragt Akteneinsicht. Er investiert wirklich tausende Stunden und macht alles, was
3: möglich ist. Ich habe mich also nie darauf verlassen, was macht die Polizei, was macht die Bundesanwaltschaft und was gibt sie mir an Akten und dazu gebe ich dann eine Stellungnahme ab, sondern der Fall wäre tot wie 1982, wenn ich nicht selber immer ermittelt hätte. Wie immer, manche Spuren erweisen sich als falsch oder als interpretierbar, aber manche haben eben auch äh, zu weiteren Erkenntnissen geführt oder haben auch den Druck erhöht auf die Ermittlungsbehörden, jetzt nochmal intensiv. Zu werden.
0: Ein zweiter Antrag auf Wiederaufnahme der Ermittlungen wird trotzdem 2005 abgelehnt. Den hatte damals ein Bündnis aus SPD-PolitikerInnen und GewerkschafterInnen unterstützt. Und obwohl er scheitert, beginnt sich da für Dietrich langsam etwas zu verändern.
3: Das hat sehr geholfen, die geänderte politische Großwetterlage, dass die Leute sich gekümmert haben, auch in ihren Parteien gesagt haben, da ist doch was, da muss man doch was machen.
0: Auch einige Medien schreiben offener und öfter über das Thema rechter und rechtsextremer Strukturen. Und spätestens 2011 verstärkt sich das öffentliche Bewusstsein dafür noch einmal. Nachdem sich im November 2011 der NSU enttarnt. Also die Gruppe um Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, die jahrelang Menschen ermordet und Banken ausgeraubt hat, ohne dass die Sicherheitsbehörden sie aufhalten konnten.
3: Also die hatten etwas wieder gut zu machen und äh, mussten sozusagen ihre befleckte Weste, wenn es möglich war, äh, wieder etwas sauber kriegen.
0: Darin sieht Dietrich seine Chance. 2014 stellt er seinen dritten Wiederaufnahmeantrag. Er baut darin auch auf eine neue Zeugin.
3: Eine Zeugin, die sich bei mir gemeldet hat und die eben gesagt hat, am Tag nach der Tat habe ich bei mir Flugblätter gefunden, wo sich derjenige, den ich da unterrichtet habe, schon zu der Tat geäußert hat und gesagt hat, diese Tat war eine rechtsterroristische Tat und äh, sollte sozusagen die Bundestagswahlen beeinflussen.
0: Die Zeugin ist tatsächlich glaubwürdig. Der Mann, über den sie spricht, ist politisch rechts und die Flugblätter wären ein sehr deutlicher Beweis, dass Gundolf Köhler nicht alleine gehandelt hat. Und das sieht nicht nur Dietrich
1: so. Die Ermittlungen zum Anschlag auf das Münchner Oktoberfest vor 34 Jahren werden wieder aufgenommen. Das teilte heute Generalbundesanwalt Range in Karlsruhe mit. Bei dem Anschlag starben 13 Menschen, unter ihnen auch der Attentäter, ein Anhänger einer rechtsextremen Wehrsportgruppe. Die Bundesanwaltschaft sucht nun aufgrund einer offenbar neuen Zeugenaussage nach möglichen Komplizen.
0: Das war die Tagesschau am 11. Dezember 2014. Und auch da wird eben von dieser einen neuen Zeugin gesprochen. Dietrich hat also Erfolg. Und das, obwohl sich später sogar herausstellt, dass sich die Zeugin im Tag vertan hat. Aber das ist völlig egal. Die Ermittlungen laufen inzwischen schon neu. Und die Bundesanwaltschaft rollt alles ganz neu auf.
3: Von Anfang an nicht so wie ein Revisionsgericht, dass man sagt, der Sachverhalt als solches steht fest und wir überprüfen nur, gibt es Rechtsfehler oder okay. gibt es Fehler in der damaligen Aufarbeitung oder in der Wahrnehmung oder in der Beschreibung dessen, was die Zeugen gesagt haben. Sondern man hat alles noch mal auf Anfang gestellt. Das bedeutet, alle Zeugen von damals sind noch mal neu vernommen worden. Alle Opfer von damals sind noch mal neu vernommen worden. Es gab neue Gutachten, die Polizeibeamten von damals sind nochmal neu vernommen worden. Also es ist wirklich in den fünf Jahren nicht nur ergebnisoffen, sondern wirklich gründlich und umfassend in die Breite und in die Tiefe von der Bundesanwaltschaft ermittelt worden.
0: Wie die Bundesanwaltschaft das genau gemacht hat und was sie gefunden hat, Darüber hat für die SZ seit
2: 2014 meine
0: Kollegin Annette
2: Ramelsberger berichtet. Sie haben sich von den Münchnern alte Fotos geben lassen, Landkarten, den Verlauf der Straßenbahntrasse rund um das Oktoberfestattentat. Es hat sich ja alles sehr verändert. Dort, wo früher ein Brausebad war, wo sich Gundolf Köhler mit zwei jungen Männern gestritten hat, ist jetzt eine bayerische Wirtschaft. Auch die Straßenbahn läuft da nicht mehr vorbei. Ja. Aber man hat versucht, mit diesen alten Bildern, mit tausenden von Zeugenaussagen, ein virtuelles Bild der Tatnacht zusammenzustellen. Das LKA in München hat eine Zeitmaschine gebaut. Mhm. Die haben da im Keller ein Computerprogramm, das diese Nacht nachstellt mit genauester Position. Wo stand Gundolf Köhler? Wo stand Familie Platzer? Wo stand Toni Müller? Man sieht den Abfalleimer, man sieht den Lebkuchenherzenstand, den Würstelstand, man sieht die Uhr, die große Standuhr, sie steht auf 22.17 Uhr, noch zwei Minuten bis zur Explosion. Über dem Ganzen der Eingang, willkommen zum Oktoberfest. Und in 50 Meter Entfernung sieht man einen Losstand, auch der stand damals dort. Da steht drauf, verweile doch, hier ist dein Glück. Und wer dort stehen blieb und sich einen loskaufte in diesem Moment, der hatte Glück.
0: Der war weit genug entfernt. Und man kann in dieser Simulation sich dann tatsächlich umschauen und man sieht, wo jede Person war. Man kann wirklich rekonstruieren, wie die Detonation gelaufen ist, wo Köhler gewesen ist, wie es ausgesehen hat.
2: Wenn man sich die Virtual-Reality-Brille aufsetzt, mhm. steht man mittendrin.
0: Ach, dann kann man sich auch umsehen so.
2: Man kann herumgehen. Man kann zu jeder Figur, die dort steht, hingehen. Man kann sich aus jedem Blickwinkel den Ort ansehen. Man kann in den Bratwurststand gehen. Man kann sich neben Gundolf Köhler stellen. Was hat man sich erhofft dadurch? Man hat sich erhofft, doch noch eine Spur zu jemanden zu finden, der möglicherweise eine Verbindung zu Gundolf Köhler hatte, der vielleicht bei den Telefonzellen wartet. Mhm. Damals noch eine riesige Armada von gelben Telefonzellen, die man brauchte, weil es gab ja noch keine Handys. Oder der unter der Uhr wartete und vielleicht das Signal gab, jetzt.
0: Das heißt, man wusste, dass da Personen stehen und hat dann versucht zu rekonstruieren, wer das war, und ob die Person Kontakte hatte eventuell? Nein,
2: oder? man wusste das nicht, mhm. aber man hat alles, was man wusste von den Zeugen, alles, was man von den Bildern wusste von damals, in diese virtuelle Realität hineingebaut. Mhm. Und hat dann versucht, aus diesen Beziehungen zu sehen, konnte denn zum Beispiel der Zeuge vom Brausebad überhaupt sehen, wo Gundolf Köhler hinging? Oder war da der mhm. Schatten der Bäume dazwischen? Also man hat viele Zeugenaussagen damit überprüft, wie es denn dann wirklich war. Denn die Erinnerung, auch von Zeugen, ist ja eine sehr Löcherige. Also das verschwindet ja, Erinnerung verändert sich mit der Zeit. Und nach 36 Jahren kann sich keiner mehr haargenau erinnern, wie es wirklich war. Was ich so unheimlich fand, ich habe das selber gesehen. Es gibt drei Versionen dieser virtuellen Realität. Mhm. Die erste ist ohne Figuren nur die Gebäulichkeiten, nur der Ort, dann sind da alle Zeugen, alle Überlebenden, alle Toten. Jeder hat eine Nummer. Und man sieht die Kinder der Familie Plotzer. Und man weiß, in zwei Minuten leben sie nicht mehr. Das ist eine so eindrückliche Erfahrung, ich habe da wirklich eine Zeit gebraucht, bis ich das verarbeitet habe. Weil wann stehen sie schon unter Todgewalten? Hm. Es gibt übrigens noch eine dritte Version dieses Szenarios. Es zeigt den Zeitpunkt um 22.19 nach der Explosion der Bombe. Aber die zeigen sie nicht her. Die ist nur für Experten. Aber
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, haben Sie tatsächlich auch nochmal mit sehr vielen Zeuginnen und Zeugen nochmal gesprochen, auch nach all diesen Jahren.
2: Sie haben nochmal mit jedem einzelnen Zeugen gesprochen, der damals in den Akten war. Und sie haben sich für jeden sehr viel Zeit genommen. Am Anfang haben sie noch gedacht, sie kriegen zwei, drei Zeugen am Tag hin. Mhm. Dann haben sie gemerkt, die Leute wollen reden. Die reden zum ersten Mal seit 36 Jahren. Man kann wirklich nicht sagen, dass die Bundesanwaltschaft nicht umsichtig und nicht fleißig gewesen wäre. Sie war sogar fantasievoll. Sie hat sogar noch den Geigenlehrer von Gundolf Köhler ausgegraben. Sie hat mit diesem Mann gesprochen. Er hat ihnen erzählt, wie der tickte, was das für ein Mensch war, dass er einmal einer Freundin eine Kette geschenkt hat für 200 Mark. Das war damals sehr, sehr viel Geld. Hm. Und dass er dann zum Geburtstag einen Kaktus zurückbekam. Und wie ihn das erboste, dieses Ungleichgewicht. Und dass er diese Frau über Monate hinweg verfolgte und bearbeitete, dass sie ihm die Kette zurückgibt. Und der Geigenlehrer sagte, jetzt tragen Sie es doch wie ein Mann und stecken Sie es weg. Nein, das konnte er nicht. Der hat diese Frau so lang verfolgt, bis sie die Kette zurückgab. Also man sah, wie verbissen Gundolf Köhler einem einmal gesteckten Ziel nachfolgte. Mhm. Sie haben insgesamt 1000 Menschen vernommen. Sie haben 766 neue Spuren gefunden. Sie haben 200.000 Seiten Akten des Verfassungsschutzes durchforstet und nochmal 220.000 Seiten aus den Stasi-Akten in Ostberlin. Denn die Stasi wusste immer ziemlich genau Bescheid, was die deutschen Behörden treiben. Und sie haben 2.600 Fotos, die sie von den Münchnern eingeschickt bekommen haben, überprüft und zusammengefasst. Das ist eine große Arbeit. Allein ein ganzes Jahr haben zwei Mitarbeiter des Landeskriminalamts in Ostberlin verbracht, in den Stasi-Beständen. Man fuhr dort auch hin und befragte noch die Altvorderen der Stasi. Zum Beispiel Harry Dahl, der war dort äh, Chef für Terrorfragen. Er hat die Herren der Bundesanwaltschaft dann auch freundlich in seinem Wohnzimmer empfangen, kredenzte Cognac und sagte, die Staatsorgane müssten doch zusammenhelfen. Er wusste aber nicht mehr, als in den westdeutschen Akten war. Mhm. Aber das wusste er alles.
0: Und welche neuen Figuren sind da vielleicht auch in den Vordergrund getreten, die man in den 80er Jahren noch nicht auf dem Schirm hatte?
2: Die Bundesanwaltschaft ist einer Waffenspur nachgegangen, einer Sprengstoffspur. Schon damals hatte es Hinweise gegeben, dass der Sprengstoff möglicherweise von Heinz Lemke kommt. Das ist ein Förster aus Niedersachsen, rechtsradikal. Der hatte nämlich seinen Sprengstoff auch geliefert an eine andere rechtsradikale Gruppe. Die Polizei machte bei ihm sogar eine Hausdurchsuchung. Sie fand nichts. Erst Waldarbeiter haben dann ein Jahr später die Erddepots gefunden, in denen er seine Waffen versteckte. 33 Erddepots mit 13.000 Schuss Munition, mit 50 Panzerfäusten 156 Kilogramm Sprengstoff, 258 Handgranaten. Und er sagte, angeblich habe er das alles ganz allein
0: verbuddelt. Und woher hat es bezogen? Also da muss man erst mal drankommen, an so eine Menge.
2: Ganz in der Nähe war ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Und er hatte Zugang dazu. Und man geht davon aus, dass er das alles dort abgezweigt hat. Er kann aber nicht allein gewesen sein. Weder beim Anlegen dieser Erddepots noch beim Wegschleppen der ganzen Kisten mit Munition und den, den Panzerfäusten. Das kann ein Mensch überhaupt nicht allein tragen. Er ist dann festgenommen worden, saß in Haft und sagte, er würde jetzt auspacken. Am Abend, vor seiner Vernehmung, schrieb er einen Brief und sagte, es ist Wolfszeit, Kameraden. Dann hat er sich in der Zelle erhängt.
0: Und von ihm kam vermutlich der Sprengstoff, den auch Gundolf Köhler nutzte.
2: Man hat das gedacht. Mhm. Das Landeskriminalamt ist dann aber auf eine andere Spur gekommen, als es hätte sein können. Noch wahrscheinlicher war aber, dass der Sprengstoff aus der Schweiz kam. Man ist deswegen in die Schweiz gefahren. Man hat sogar noch den Laden gefunden, zu dem Gundolf Köhler Kontakte hatte. Den gab es bis 2017. Man hat noch die alten Einträge gefunden. Man hat sogar noch eine Bestellliste gefunden. Man hat gedacht, jetzt haben wir ihn. Er hat dann aber nur ein Buch über Waffenkunde bestellt. Alles andere war nicht mehr nachvollziehbar.
0: Aber es ist schon relativ eindeutig sozusagen, nachdem man in den 80er Jahren diese Spur nach rechts einfach sehr schnell kalt werden hat lassen, dass jetzt in den neuen Ermittlungen noch viel mehr diese Bezüge rausgearbeitet werden konnten. Also es tauchen immer mehr Bezüge zu Läden, zu Personen auf, die einfach zeigen, dass Köhler in einer rechten Struktur verankert war, oder?
2: Man hätte damals schon in die Schweiz fahren können. Dort hätte mhm. man vermutlich mit dem Leiter des Ladens reden können. Man hätte noch viel mehr finden können. Und man hätte natürlich auch einfach die Asservate noch aufbewahren können. Denn man muss eines sagen, es gibt zum Beispiel die Zeugenaussage einer Frau, die mehrere Menschen mit Köhler in seinem Auto sah. Ja, woher kamen denn die? Wer waren die? In diesem Auto wurden 48 Zigarettenkippen unterschiedlicher Zigarettenmarken gefunden. Da können die in spuren dran gewesen sein. Die gab es 1980 noch nicht, diese Methode. Aber sie kam sehr bald danach auf. Aber diese Zigarettenkippen wurden bereits im Jahr danach vernichtet. Im Jahr danach. Und später auch eine, das Fragment einer Hand, das gefunden worden ist am Tatort, das man nie so richtig zuordnen konnte. Auch das wurde vernichtet in den 90er Jahren. Da gab es längst die DNA-Spuren. Zwischendurch haben sich Opfer versucht anzubieten und zu sagen, Also wir haben ja immer noch Splitter im Körper, falls es irgendwas helfen könnte. Wir lassen uns die noch rausoperieren. Wir stellen euch das alles zur Verfügung. Aber das hilft natürlich nichts mehr. Die Splitter, die sie damals rausoperiert bekamen, 1980, hat das Landeskriminalamt längst einsortiert. Damals wurde nichts gefunden. Es war einfach so eindeutig nur auf eine Spur. Der Liebeskummer geplagte junge Mann. Dass der sich bei Waffenhändlern in der Schweiz herumtrieb, dass er möglicherweise Kontakte zu Manfred Röder und zu Heinz Lemke hatte in Niedersachsen. Das hat man damals alles nicht so gesehen.
0: Und wenn es dann eine geschlossene Ermittlung ist, hat man vermutlich gedacht, wir brauchen vielleicht die Aservate nicht mehr. Ist ja vorbei.
2: Es wurde ja 1982 dann alles eingestellt.
0: Ja, genau.
2: Und dann hat man aufgeräumt.
0: Die neuen Ermittlungen haben dann 2014 begonnen, Ende des Jahres. Und erst 2020 wurden sie wieder geschlossen. Du hast es jetzt auch schon gesagt, über 1.000 Zeugen nochmal geprüft, hunderttausende Seitenakten, es wurden diese Strukturen aufgedeckt, es wurden die Bezüge zu den Personen nochmal aufgezeigt, aber was ist denn dann der Schluss dieser
2: Ermittlungen? Der Schluss der Ermittlungen ist ein sehr zweischneidiger. Einerseits sagen sie, es ist uns nicht gelungen, Hintermänner dingfest zu machen. Es ist uns nicht gelungen, zu zeigen, dass da noch Leute waren, die mit Gundolf Köhler zusammengearbeitet haben. Also das ist das gleiche Ergebnis wie damals. Die Bewertung allerdings. Die Bewertung hat sich um 180 Grad verändert. Statt des harmlosen privaten Grunds Prüfungsstress und Liebeskummer, sagt die Bundesanwaltschaft nun, wir glauben den Zeugen, der gesagt hat, dass Bombenattentate in verschiedenen deutschen Städten mhm. passieren wollten. Wir glauben den Zeugen, der sagte, Gundolf Köhler wollte die Bundestagswahl beeinflussen. Wir glauben, dass die zu dritt darüber geredet haben, mehrmals. Und wir sehen die Verstrickung von Gundolf Köhler in die rechtsextreme Szene als so gravierend an, dass wir dieses Attentat nicht mehr als Tat eines Spinners und Einzeltäters sehen, sondern als rechtsextremistisch motivierte Tat. Als größten rechten Terrorakt. Der deutschen Geschichte.
0: Wie wichtig ist das, dass es so klar benannt ist jetzt?
2: Das ist ungemein wichtig. Es stellt die Tatsachen vom Kopf auf die Füße. Nach 40 Jahren. Das, was in der Bevölkerung längst klar war, dass hier nicht ein kleiner Junge aus Donaueschingen allein gehandelt haben kann, sondern dass der zumindest geistige, psychische Unterstützung hatte durch die rechte Szene. Das hat sich jetzt auch die Bundesanwaltschaft zu eigen gemacht. Sie unterstreicht damit, dass die rechte Gefahr in Deutschland groß ist und sie macht deutlich, dass sie über Jahrzehnte vernachlässigt worden ist. Es zeigt auch, dass die Bundesanwaltschaft etwas kann, was wenige Behörden können, nämlich aus Fehlern lernen.
0: Aus dem NSU zum Beispiel.
2: Auch daraus. Die Bundesanwaltschaft fühlte sich nach der Entdeckung des NSU tief in ihrer Ehre verletzt. Dass man so etwas nicht gesehen hat, dass man sowas nicht für möglich gehalten hat, das widerspricht dem Selbstverständnis, des schärfsten Schwerts der Demokratie. Jetzt wollten sie es nochmal ganz genau wissen. Und sie haben sich wirklich bemüht. Das war keine Larifari-Ermittlung. Da ist man wirklich bis auf die Knochen gegangen. Man hat Personal eingesetzt und Mannstunden und es war ernst. Und selbst als bekannt wurde, dass die Zeugin, die das Ganze ins Rollen gebracht hatte, sich offensichtlich in der Zeit geirrt hatte, also dass der eigentliche Anlass für die Wiederaufnahme nicht mehr haltbar ist, haben sie weitergemacht weil sie es wissen wollten, weil sie nicht wollten, dass irgendwann mal eine Leiche im Keller der Sicherheitsbehörden gefunden wird. Wenn, dann wollten sie sie selber finden. Das hatte was mit Selbstreinigung zu tun, auch mit der Selbstvergewisserung. Und diese Ermittlungen, gerade auch in der bayerischen Polizei, im LKA, die waren ja freiwillig in die Soko 26. September haben sich sehr viele, gerade junge Polizisten, freiwillig gemeldet, weil sie sagten, das ist historisch so bedeutsam. Wir wollen das Ganze richtig machen. Wir wollen hinschauen, wo früher nicht hingeschaut worden ist.
0: Das ist ja trotzdem auch eine aktuelle Diskussion. Also ich denke jetzt an das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München 2016, das ja sehr früh als Amoklauf eingestuft wurde und wo es dann auch die Kehrtwende gab und gesagt wurde, das ist auch rechter Terror gewesen. Also passt das für dich auch so einfach in diese aktuelle Zeit und Diskussion rein dann?
2: Ja, das zeigt ganz deutlich der Hang, Menschen als psychisch krank abzutun. Dass die gar nicht äh, rechtsradikal sein können oder dass sie auch den, den geistigen Überbau, den ideologischen nicht haben. Ja, das mag schon sein, dass der OEZ-Attentäter nicht äh, alles wusste, was in der deutschen Geschichte mit Hitler und dem Dritten Reich passierte. Aber er fühlte sich als Übermensch, er fühlte sich den anderen überlegen, den angeblichen Kanacken, ja, denen, die ihn angeblich gemobbt haben. Er zeigte ganz deutlich Züge eines Herrenmenschen, der die anderen zu Untermenschen degradierte. Und das ist genuin, rechtsradikal, nationalsozialistisch. Und das zeigte auch, dass dieser Mann den anderen das Lebensrecht abgesprochen hat. Und es ist richtig, dass sich die Haltung der Ermittler zu diesem Attentat geändert hat. Diesmal ein bisschen früher als beim Oktoberfestattentat.
0: Siehst du da noch andere Parallelen zwischen Vorfällen von 1980 zu den Fällen und zu den Strukturen vielleicht zu so heute? Ist ja auch immer wieder eine Frage, sozusagen, eben in diesem Motivlage: Einzeltäter allein handelnd, wo ist die Gruppe dahinter?
2: Egal, ob man sich den Attentäter auf die Synagoge von Halle ansieht. Egal, ob man sich die Angeklagten beim Mord auf Walter Lübcke in Kassel ansieht. Oder den Attentäter in Hanau, der so viele junge Menschen in Zischabars ermordet hat. Der erste Reflex ist immer zu sagen, ja, der eine saß doch in seinem Kinderzimmer, der hatte doch gar keine Kontakte. Oder ach, der andere hatte doch ein friedliches Familienleben. Ja, und der Dritte, ja, der, der war ein bisschen irre, der hörte Stimmen. Es ist immer wieder der gleiche Reflex. Es sind immer Einzeltäter. Es kommt immer ganz überraschend. Man konnte nichts vorhersehen und sie hatten keine Hintermänner. Und wenn, dann waren sie vielleicht ein bisschen verrückt und ein bisschen gestört. Und das alles kann doch nur krank sein aber doch nicht ernst gemeint. Das hat sich seitdem erhalten und das ist eine stetige Mahnung, dass man Morde, Attentate, Anschläge, Übergriffe nicht kleinredet, sondern sie als das sieht, was sie sind. Ausfluss einer bösartigen Ideologie, die anderen Menschen das Lebensrecht abspricht.
0: Und Sind wir da jetzt schon weiter, wenigstens als Gesellschaft, diesen Reflex zurückzuschrauben, zu unterdrücken und direkt das zu benennen, was es ist.
2: Der Reflex ist immer noch da, aber der Widerstand gegen diesen Reflex wächst. So einfach wie damals kann man sich es heute nicht mehr machen.
0: Auch der Anwalt Werner Dietrich sieht das übrigens so, nachdem er sich 38 Jahre lang mit dem oktoberfest und den Fragen rundherum beschäftigt hat.
3: Der Reflex ist noch da, äh, gerade auf Polizeiebene, ich glaube nicht bei der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft hat eine sehr pointierte Abschlussverfügung diesmal gemacht.
0: Sie habe diesmal sehr offen, breit und gründlich recherchiert. Er hofft, dass sich das sogar noch weiter verändert, jetzt wo das öffentliche Bewusstsein für das Thema noch stärker geworden ist.
3: Man muss das einfordern, man muss gesellschaftlich den Druck erhöhen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Erkenntnis nicht nur von außen auf die Polizei zukommt sozusagen oder der aufoktroyiert wird, sondern dass das Außenpolizeiapparat selber kommt, diese Erkenntnis. Ich denke, dass sich da schon einiges geändert hat, dass es auch andere Personen gibt. Aber äh, da muss noch weiter dran gearbeitet werden.
0: Er selbst, sagt Dietrich, will übrigens nicht mehr konkret am Fall weiterarbeiten, auch wenn er ihn nicht ganz weglegen will. Es geht ihm als nächstes vor allem noch darum, dass seine Mandanten unkompliziert und unbürokratisch Entschädigungen bekommen. Dafür hat sich inzwischen das Bundesjustizministerium offen gezeigt. Weil das Attentat jetzt als rechter Terror eingestuft wird, könnte der Bund auf einen Entschädigungsfonds für Terroropfer zugreifen.
3: Und das würde natürlich auch dazu führen, dass die Mandanten sehen, wir werden in unserer Einschätzung oder in unserem Leid anerkannt. Wir haben so viele Nachteile erlitten, beruflich, mental und so weiter. Viele sind völlig aus der Bahn geworfen oder kommen auch nicht mehr nach München oder wollen sich auch nicht engagieren, weil das dann immer wieder hochkommt. Dann kommen die Menschen auch zur Ruhe damit.
0: Darauf hofft auch Dimitrios Lakadinos. Auch er ist zufrieden mit den neuen Ermittlungen.
1: Ich denke mir, es ist ja viel Zeit vergangen und die haben, haben sich die Zeit genommen und äh, die haben sich schon sehr bemüht, denke ich mal. Und alles Mögliche ausgeschöpft, was ihnen zur Verfügung standen ist. Und irgendwann muss man doch schon mal zum Ende kommen, denke ich. Und deswegen bin ich da jetzt nicht enttäuscht. Nee.
0: Im sei es eigentlich immer gut gegangen, sagt er. Er hat damals, als er über die Zeitung nach seinem Job gesucht hat, nämlich auch eine andere Rückmeldung bekommen. Von einer jungen Frau, die ihm helfen wollte. Heute, mehr als 30 Jahre später, ist er immer noch mit ihr verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, mit dem Lakadinos später sogar auf dem Oktoberfest war. Sie sind zusammen Autoscooter gefahren.
1: Ja, ich habe mir es ehrlich am Anfang gar nicht so getraut, weil ich nicht gewusst habe, wie funktioniert das, wie komme ich da rein und so. Aber die Leute vor Ort, die haben uns da super geholfen und waren da ganz offen. Und ja, das war dann hinterher ein tolles Gefühl, das mit seinem Sohn sein zu erleben. Lacadinos
0: sagt, er will sich nicht aufhalten lassen von irgendwas. Von einer Schwelle, einer Treppe. Das passt nicht zu seinem Naturell. Er will kein Opfer sein. Er will nicht, dass das oktoberfest sein Leben bestimmt. Mir wurde mal die
1: Frage gestellt, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, was würde ich anders machen? Und dann habe ich damals gesagt, nichts. Es ist alles so gut geworden und ich denke, es ist einfach gut, so wie es ist.
0: Das war das Thema für diese Woche. Es war die zweite von zwei Folgen über das Münchner Oktoberfest-Attentat vor 40 Jahren und dessen Folgen. Es war auch das erste Mal, dass wir dieses Format mit zwei Teilen zu einem Thema probiert haben. Daher würde ich mich besonders über Ihr Feedback freuen, Ihre Kritik oder Ihre Anmerkungen. Am besten per Mail unter podcast.sz.de. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbel und mir, Vincent Vitus in dieser Folge hat auch Julia Ongert mitgearbeitet. Zusätzliches Sounddesign kam von Bonnie Stolf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.